0: José Arriaga. Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje de la palabra de Dios.
1: En el cantar de los cantares del rey Salomón. En el capítulo 4 vamos a leer el verso número 8 Dice la Biblia Ven conmigo Desde el Líbano Ven con, conmigo esposa mía Ven conmigo desde el Líbano Baja desde la cumbre del Amaná Desde la cumbre del Cenir y del Hermón desde las guaridas de los leones y desde los montes de leopardos. Fíjese que el cantar de los cantares expresa la relación de Cristo con la iglesia. Y aunque los hombres digan que es un libro natural, nosotros sabemos que no es así. Que quedó en la Biblia. Porque nos enseña de la relación de amor que hay de Cristo con la iglesia Por supuesto viéndolo en figura con, con los amores de Salomón con la sulamita Pero en esa relación entonces fíjese del Señor Jesucristo con la iglesia El Señor expresa en este verso que le gusta la compañía de la iglesia mire qué problema tiene Dios hermano al Señor Jesús le gusta la compañía de la iglesia le encanta estar con la iglesia por eso nos llama y nos dice ven conmigo ven conmigo, reúnete conmigo quiero estar contigo mi delicia es estar siempre contigo a ¡Ah, gloria a Dios gloria a Dios, así como cuando el esposo busca a la esposa y le dice quiero estar contigo, quiero estar contigo y la esposa dice no, no tengo ganas me duele la cabeza, me duelen los pies, tengo mucho que hacer y el esposo dice no, pero es que quiero estar contigo, me gusta estar contigo y la esposa dice no, así somos nosotros el Señor nos dice quiero estar contigo, ven y nosotros no, no quiero ir al culto hoy no, me duele la cabeza, me duele el corazón me duele todo y boom, nos vamos para otro lado y el Señor se queda aquí esperando, hermano. Mire qué problema tiene el Señor, igual al problema que tenemos nosotros los varones. Siempre queremos estar con nuestras esposas y a ellas no les gusta. Yo no sé por qué no les gusta. El Señor quiere estar con nosotros siempre, hermano. Mire qué expresión dice Cantares es 48 que que le dice a la iglesia ven conmigo, ven conmigo ¿Usted cree que el Señor lo quiere dañar? ¿Verdad que no? No, el Señor no nos quiere dañar hermano Lo que quiere es bendecirnos Lo que quiere es hermano que nos deleitemos en su presencia Que aprendamos, así como la esposa tiene que aprender a deleitarse con la presencia del esposo Así la iglesia tiene que aprender a deleitarse en la presencia de Dios, hermano. Tal vez dirá, pastor, es que qué aburrido, es que los cultos, ya, qué aburridos, ¿por qué no ponen lucecitas? No, 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 es que, es que lo impresionante de nuestros cultos es la, es la presencia del esposo, hermano. Es la presencia del Señor Jesucristo. Ah, gloria a Dios. Cuando la presencia del Señor ya no nos llena, entonces empezamos a buscar otras cosas, hermano. Empezamos a ver a dónde nos vamos a jugar fútbol el domingo en la mañana. Empezamos a ver a dónde nos vamos a, a pasar el tiempo el domingo en la mañana. Y decimos, voy a, voy a ir a la iglesia, sí, pero primero voy a pasar por la market, voy a pasar comprando todas las cosas y, y después llego a la iglesia si me da tiempo. Y se pierde el deleite de la presencia de Dios, hermano. Pero ¿qué le parece que el señor, al señor le gusta la compañía de la iglesia, hermano? ¿Qué tendremos usted y yo? Que el señor le gusta andar con nosotros, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Lo hemos cautivado. ¡Gloria a Dios! Ahí dice el capítulo 4 más adelante que el Señor confiesa y dice es que me has cautivado, mi corazón se prendió de ti, por eso el Señor anda detrás de nosotros hermano y aunque a veces le decimos no, tengo sueño, estoy cansado, no quiero, culto hoy no, el Señor dice ven, acá, cada día nos dice ven conmigo, quiero estar contigo, quiero estar contigo, quiero estar contigo, gloria Fíjese que la razón por la cual el Señor hoy desciende a la tierra, hermano, ¿sabe por qué es? No es por las naciones de la tierra. No es por los reyes de la tierra, no es por los gobernantes de la tierra. ¿Sabe por qué desciende hoy el Señor a la tierra? Por la iglesia. Por usted y por mí. Solo por eso viene a la tierra. Gloria a Dios, solo por eso desciende hoy a la tierra. Por la iglesia. No hay otra cosa que lo mueva Que lo mueva a venir a la tierra Sino por aquellos que han nacido de nuevo Y que se reúnen en su nombre Solo por ellos No viene por los de Hollywood No viene por los inteligentes No viene por los por los de la NASA No viene a ver cuándo van a mandar el otro Challenger A decirles que no explote no, no viene a eso, hermano. Viene a los lugares, tal vez más insignificantes de la tierra. Pero ahí está reunida la iglesia de Cristo. Ahí estamos usted y yo, esperando la presencia del Señor. Solo por la iglesia viene a la tierra. Porque la iglesia, tal vez alguien dirá, pero ¿por qué? ¿Qué casualidad? Solo por ustedes, solo por ustedes. Claro, ¿qué culpa tenemos nosotros, hermano? Acaso no ha visto cómo anda el marido detrás de la mujer? Él anda detrás de la mujer y las otras mujeres dicen que este pobre, ¿por qué anda detrás de esa pobre mujer? Acaso no hay más mujeres en el mundo? Pero es que es que ella, eh, su corazón está con ella y aunque a los otros no les guste, detrás de ella anda y a ella la busca y a ella la invita para estar con ella. Por eso los otros se enojan con nosotros, hermano, y dicen, qué casualidad que solo ustedes van al cielo. Solo ustedes van al cielo. Claro, solo nosotros vamos al cielo. Porque hemos nacido de nuevo, hermano. ¡Ay, gloria a Dios! Porque hemos sido lavados con la sangre del cordero. ¿Qué culpa tenemos nosotros? Si el Señor puso sus ojos en nosotros, hermano, y lo cautivamos. Dice ahí Cantares capítulo 4 que con una mirada lo cautivamos hermano Y lo dejamos medio mareado así Y dijo qué iglesia tan hermosa esa Y desde entonces el Señor está invitando entonces a los creyentes La invitación del, creyente, del Señor para los creyentes está siempre abierta Ven conmigo, ven conmigo porque la iglesia, hermano, aunque los otros se enojen y digan lo que digan, porque la iglesia de Cristo tiene lo que el Señor Jesucristo está buscando. Nosotros tenemos lo que el Señor busca en la tierra. Dice la Biblia que el Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad, nosotros tenemos esa adoración, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! Nosotros tenemos esa adoración Dice la Biblia que el Espíritu Santo Está buscando un templo en la tierra Nosotros somos el templo hermano ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Nosotros somos el templo Y el Hijo del Padre Celestial Está buscando esposa en la tierra Y nosotros tenemos lo que Lo que la esposa del Señor Jesucristo los requisitos que se necesitan llenar para ser esposa del Cordero de Dios ¿Qué le parece? Humildemente Pero ya ve por qué Dios tiene los ojos en la tierra Por la iglesia Dice la Biblia que el día que el Señor Jesucristo venga a levantar a la iglesia para llevársela de la tierra Ese día Dios va a quitar sus ojos de la tierra y entonces la maldad se va a dejar venir Sobre la tierra hermano Y sabe y dice la Biblia Que se va a dejar venir sobre la tierra Para vengarse De la tierra y de los moradores de la tierra Porque escondieron A la iglesia tanto tiempo Porque ahorita la maldad No nos puede hacer daño aquí hermano. Nos Quisiera mandar al infierno no puede Porque la tierra nos protege Acaso no quisiera, No, no creo usted que la maldad con gusto mandaría a un su enviado ahí con una bomba para hacer explotar aquí pero no puede porque la tierra nos protege mire por, por la maldad fuera, cerraría las iglesias hermano pero no puede porque la tierra nos protege si, si quieren cerrar las iglesias nos quejamos con los derechos humanos inmediatamente se, los hacen para atrás la tierra nos protege se da cuenta hermano no pueden hacernos, hacernos daño porque la tierra nos protege pues cuando el Señor venga y se lleve a la iglesia y la rebate entonces dice que va a venir la maldad y va, le va a decir a la tierra hoy oh, sí, me las vas a pagar y se va a dejar venir sobre los moradores de la tierra hermano el Señor pone hoy sus ojos en la tierra solo por los creyentes que están en la tierra. ¿No se siente contento por eso? ¡Sí! Shhh, que Dios, el creador del universo, hermano, a Dios, ponga sus ojos en una hormiguita. ¿Qué digo una hormiguita? La pulga de la hormiga. <risa> a saber cuál será la pulga de la hormiga, hermano. ¿Cómo estaremos nosotros comparados con Dios? Que Dios venga a la tierra Solo por usted Por la iglesia hermano Pero es que la iglesia Quiero que vea conmigo La iglesia tiene Lo que el Señor Jesucristo Está buscando en la tierra Dice Cantares 4.1 Que la iglesia tiene hermosura A ver ya conmigo Hermosura Sí, aunque usted no lo crea Aunque la gente diga No que fea la iglesia No que tanto problema no, que... no La iglesia tiene hermosura y si Dios lo está diciendo, ¿a quién le cree usted? ¿A los hombres o a Dios? A Dios, hermano. Dice la Biblia, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La iglesia tiene hermosura. Mire qué hermosura. Dice Cantares 4.4.1. Cuán hermosa eres, amada mía. Oiga, ¿cómo le dice el Señor a la iglesia? Cuán hermosa eres. Mire la hermosura. La hermosura que el Señor está buscando en la tierra no lo tiene el cuerpo de bomberos voluntarios, no lo tiene el cuerpo de la policía, no lo tiene el cuerpo del ejército. Aunque digan que ellos son los elegidos, aunque digan que dentro de ellos hay un cambio y que se, son mentiras del diablo. La hermosura que el Señor está buscando la tiene la iglesia de Cristo. ¡Ah, gloria a Dios! Devolvió un buen aplauso al Señor. ¡Gloria a Dios! Así es. A ver, diga, iglesia eres, iglesia eres hermosa. A ver, más recio, Iglesia eres hermosa. Iglesia eres hermosa. Gracias. Ahora diga, gracias. gracias. Sí, porque el Señor, mire cómo va el Señor a la Iglesia. Cuán hermosa eres, amada mía. Cuán hermosa eres. Y entonces dice, dice ahí el verso, el verso 1 tus ojos. Mire lo que ve el Señor en la iglesia, le ve los ojos Dice tu cabellera Dice el verso 1 Dice el verso 2 Tus dientes El verso 3 dice tus labios Entonces usted dirá ¿Y qué labios tan feos tengo yo pastor? Se ve que cuando alguien está enamorado Pierde la razón, hermano. Con el perdón del Señor Jesucristo. Se si le digo, al Señor, mira, pero qué feo este. Mira lo que está haciendo el Señor. Dice, No, yo lo miro bonito, es lindo. Yo lo amo, yo lo, yo lo espero, yo lo quiero. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, hermano! Mire. Tu boca, dice el verso 3, tus mejillas, tu cuello, dice el verso 5, tus dos pechos, mira la hermosura que mira el Señor en la iglesia hermano Y no tiene problema para, para decirlo, esa hermosura el Señor no la encuentra en ningún lado en la tierra ni en los grupos más selectos que haya en la tierra Dios no encuentra esa hermosura que encuentra en la iglesia ¿Se va a atrever usted a decir lo contrario? Quien se atreva ahorita lo saco de aquí hermano No Es una broma ¿Quién se va a atrever a decirle a Dios? Son mentiras Dios ¿Quién hermano? Si Dios dice que tenemos esa hermosura Es porque de veras la tenemos Dice ahí que nuestros ojos son como paloma Porque la paloma es figura de la paz Mire, el Señor ve en nuestros ojos paz Nuestros cabellos son como, como Dice el, el, verso, el verso número ¿Qué verso le dije? El 2, el 1 Dice el verso 1 tu cabellera como rebaño de cabras que descienden del monte Galaad. Miren, nuestros cabellos Galaad quiere decir montón de testigos, porque es la reunión de los santos, hermano. Cuando usted allá se queda en su casa y no viene a la iglesia, ¿sabe cómo lo ve Dios? Como una cabeza pelona, calva. Solo un cabello, nada más dice Dios, ay Dios, este se quedó calvo. Pero cuando usted viene y nos reunimos aquí, ¿sabe cómo nos ve Dios, hermano? Como una cabellera shh, Ondulante Dice Dios qué manojón de pelo qué cabellera tan hermosa Usted sabe que una Una de las atracciones de las mujeres Es su cabellera Por eso cuando quieren enamorar a alguien Le pasan el pelo así enfrente ¿eh? Y el muchacho se queda Sintiendo el olor del shampoo cuando estamos todos juntos aquí hermano ¿sabe? Dios nos ve como una cabellera hermosa, dice miren qué cabellera la de la iglesia Shhh. y es natural es natural, no es pelo injertado, ni pelo estirado <risa> ni pelo pintado, ni pelo acolochado como usted le llame imagínense que en la iglesia tuviéramos que ponernos los tubos toda la noche hermano ¡Ah, gloria a Dios! Que tuviéramos que dormir con los tubos, estoy hablando figuradamente, como algunas señoritas o señoras hacen que toda la noche con los tubos. Para el otro día solo tener medio quebrado el cabello, hermano. Ya en la tarde ya lo tienen otra vez todo liso. No, pero Dios, Dios ve la hermosura de la iglesia. Y, y la hermosura de la iglesia está cuando todos nos reunimos hermano Dios nos ve como una cabellera hermosa Dice los dientes, los labios, las mejillas Y entonces dice ahí ese verso 2 Tu hablar Tus dientes son como rebaño de ovejas Dice ahí todos tienen mellizas Y ninguna de ellas ha perdido su cría Dice el verso 3 Tus labios son como Hilo de escarlata Tu boca encantadora Tus mejillas como mitades De granada detrás de tu velo Hermano Si hoy en día Los varones se enamoraran hacia una señorita shh, Nadie se resistiría creo yo Pero si usted lee eso Dice ay pastor eso fue para los tiempos De mi tatatatarabuelo Pero mire cómo el Señor le expresa su admiración a la iglesia, hermano. ¿Se siente usted feo? ¿Verdad que no? Es que muchos, fíjese, hermano, muchos no traen invitados a la iglesia porque dicen, no, es que mi iglesia es fea. Ahí se reúnen en un lugar chiquito y tienen una polvazón ahí de parque horrible. ¿Cómo voy a llevar yo a mi, a mi tío Fulano ahí? Que ni, ni una pizca de, de polvo tienen los zapatos. Se avergüenzan, hermano. Se sienten feos. Por eso, cuando muchos se casan, van a rentar unos salonzotes por allá, grandotes y hermosos, porque dicen: No, es que hay una iglesia, hermano. No, si va a venir el gerente de la empresa, va a venir el presidente de la empresa, y ahí, ¿cómo lo voy a meter yo ahí? No se sienta feo. A ver, dile a la que tiene un lado, no se sienta feo, hermano. No se sienta feo. Oiga cómo el Señor lo ve. Eso es lo más importante. Mire la hermosura que tenemos. Dios no vio esta hermosura en ningún otro lado en la tierra. Y mire. Si no hay grupos selectos en la tierra hermano, hay grupos de calidad, hay grupos de derechos humanos hermano, excelentes. Hay grupos de, de defensores de los inmigrantes, oh como pelean por ellos hermano, excelente, pero Dios no ve en ellos nada hermoso. Hay grupos de, de alimentación, grupos que regalan ropa, grupos hermano Cuando yo los miro a hacer esas tareas yo le digo gracias Señor Que tienes todos esos grupos que están todos esos grupos en la tierra No que tienes tú que están Porque si la iglesia tuviéramos que hacer todo eso No nos alcanzaría el tiempo para nada Pero mire hay grupos excelentes pero Dios no ve ninguna hermosura en ellos hermano es en la iglesia donde ves esta hermosura Verso 4 Dice tu cuello como la torre de, da de David Dice ahí Edificada con hileras de piedras Miles de escudos cuelgan de ella Todos escudos de los valientes Ah porque sabe que otra hermosura Ve el Señor en la iglesia La hermosura de que es una iglesia Guerrera Guerrera Ahí tienen los escudos de la fe siempre listos para pelear. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Listos para avanzar! ¡Listos para hacer retroceder a las tinieblas! ¡Mire qué hermosura! ¡Qué hermosura! Ve el Señor. Y dice, y tus dos pechos, dice finalmente el verso 5, como dos crías mellizas de gacela que pasen entre lirios. Porque los pechos... Son los que amamantan y es figura de, de, del alimento que hace crecer a los bebés. Entonces, ¿sabe qué hermosura ve el Señor en la iglesia, hermano? Que es un lugar de alimento. Siempre hay palabra de Dios. Siempre hay palabra de Dios que nos alimenta y nos fortalece y nos restaura. ¡Ah, gloria a Dios! Es hermosura... Dios no le encontró en ningún lado Nadie quiso hacerse cargo de la palabra de Dios Nadie quiso hermano Ser guerreros para hacer retroceder las tinieblas Nadie Únicamente la iglesia de Cristo Pero no solo, no solo la iglesia tiene hermosura Quiero que vea conmigo cantar es cuatro días La iglesia tiene también amor Habría conmigo amor La iglesia tiene amor y aunque hay gente que dice no en esa iglesia no hay amor la iglesia tiene amor hermano por muy fría que parezca la iglesia tiene amor porque es como el amor de la esposa la esposa puede ser muy fría con el esposo pero el esposo sabe que tiene amor para él y que no hay amor tan especial como el de la esposa los hijos mire la mamá los puede regañar pero los hijos saben que la mamá los ama Aunque se porten mal Dicen no pero es que yo sé que mi mamá me ama Acuérdense que eso le enseñan a uno desde párvulos Mi mamá me ama Nunca le enseñan a uno mi papá me ama no, Mi mamá me ama En cambio de los papás Nosotros los hijos siempre decimos No si mi papá no me quería Siempre me odiaba En cambio la mamá Mi mamá me ama ¿Qué le parece que la iglesia tiene amor, hermano? Sí, el, la iglesia tiene lo que el Señor Jesucristo está buscando. Dice Cantares capítulo 4, verso 10. ¿Cuán hermosos son tus amores? Hermana mía, esposa mía. ¿Cuánto mejores tus amores que el vino? ¡Shh! Hermano mire y, y si de repente Viene alguien en nuestro culto y nos va a decir nah, esto, es, esto no es adorar a Dios Esto es desorden Es relajo, es cualquier cosa menos Pues fíjese que no, esos amores Son los que le gustan a Dios Esos amores son los que le gustan al Señor Jesucristo ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso David Le dijo a Mical, mira aún más Vil me voy a hacer porque esto es lo que le gusta Al Señor Esto es lo que le gusta al Señor, hermano. La expresión de nuestro amor así. Es lo que le gusta al Señor. Mire, dice cuatro días cuán hermosos son tus amores, hermana mía, esposa mía. Cuán mejores tus amores que el vino y la fragancia de tus ungüentos, que todos los bálsamos. Miel virgen destilan tus labios, esposa mía. Miel y leche hay debajo de tu lengua Y la fragancia de tus vestidos es como la fragancia del Líbano Cualquiera que esta mañana diga No como ya de aquí Son mentiras del diablo Estas fragancias son las que le gustan al Señor hermano Y viene aquí solo para sentir las fragancias Dice qué aromas tan hermosos mire la iglesia tiene el amor que el Señor está buscando tiene el vino que es figura del gozo vea que usted está alegre hoy Amén. Amén. tiene olor agradable que es figura de la adoración tiene panal de miel que es figura de la dulzura mire todo lo que tenemos hermano Shhh. y a veces, a veces parece que el pastor es enojón pero qué le parece que es más dulce que la miel ya Dios, ya Dios. Por eso cuando la mujer agarra el sartén y le da al marido El marido cosquilla, siente hermano A ver dale otro, dale otro ¡Pam! Porque por muy enojada que esté la esposa El marido siente la dulzura aún en el enojo hermano ¿Qué le parece? Ah, pero que no se va a enojar el papá, porca. Entonces, sí, hermano, llaman al 911. Al pero la mamá se enoja y todos sienten rico, hermano, por la dulzura que tiene. ¿Qué le parece que si nos ve el Señor, el Señor nos ve a nosotros dulces, hermano? Como panal de miel Ya ve por eso no hable mal de la iglesia Lo que usted diga mal de la iglesia Está mintiendo Si usted dice que en la iglesia Solo hay mal, mal encarados Que solo líos Es mentira del diablo Mire cómo el señor ve a la iglesia hermano No lee usted que diga ahí ¿Cuántos líos hay en la iglesia? ¡Ay, cómo me cae mal la iglesia! La voy a agarrar de al chungo y la voy a restregar en el piso y la voy a somatar. No. El Señor nos ve dulces como la miel, hermano. Y dice ahí que leche y miel hay debajo de, de su lengua, dice, ¿verdad? Sí, porque la leche hermano es la alabanza que nutre al Señor cuando usted y yo abrimos nuestra boca para adorar a Dios para expresarle nuestro amor a Dios para decir gloria a Dios sabe esa alabanza nutre al Señor hermano el Señor se alimenta con esa alabanza ah gloria a Dios gloria a Dios el Señor se alimenta con esa alabanza ¿Por qué cree usted que el Padre está buscando adoradores? Porque el Padre se alimenta con nuestra alabanza y nuestra adoración. Mire qué comida tan rara, hermano. Sí, mire, pastor, yo he comido tacos de todo, hasta tacos al pastor. Pero tacos de alabanza nunca he comido. Pues en el, en el mundo espiritual, hermano, los seres de ahí se alimentan con alabanza por eso usted ve que el diablo anda buscando también que le den alabanza el diablo anda buscando que usted le, le ceda poder un día vi un hermano reprendiendo al diablo y le, y le estaba diciendo señores que el diablo está muy, es muy poderoso y el señor le habló y dijo no el diablo no tiene poder el poder lo tienes tú le dijo el poder lo tienes tú y, y va a tener poder a quien tú le des poder si tú le das poder al diablo, digo, el diablo va a tener poder. Si tú me das el poder a mí, yo voy a tener poder. Sí, el hermano, se si quedó asustado. ¿Cómo así, Señor? Yo pensé que tú, eras, tú tenías todo el poder. Sí, le digo, todo, 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 tengo todo el poder. Pero estoy esperando que tú me lo asignes para yo actuar. Sí, señor. Mire, con nuestra alabanza. Por eso fue que el Señor se acercó a la samaritana y le dijo, dame de beber. Que el Señor está esperando que nosotros le demos de beber hermano, nuestra alabanza es el agua que él bebe y con la que sacia su sed mire la iglesia no solo tiene hermosura tiene el amor que el Señor está buscando, pero también dice Cantares 4.12 que tiene la privacidad que el Señor está buscando ¿se da cuenta? Así como la, la, la privacidad que el esposo busca en la esposa. Así es la privacidad que el Señor busca de la iglesia, hermano. El esposo cuando llega a la casa y abraza a su esposa, sabe que solo él abraza. ¿Sí o no? Cualquier descubrimiento esta mañana es pura coincidencia, hermano. Pero si llegó el mailman y la abrazó, si llegó alguien por ahí y la abrazó, ¿cómo cree usted que se siente el esposo? Va a ir a calibrar la pistola, hermano. Mire, por eso la iglesia tiene la privacidad que el Señor está buscando, el Señor mira todos los otros grupos que hay en la tierra y, y mira que se dejan manosear por todos el Señor dice no, no, no mujeres así no quiero yo yo quiero una mujer que se deje abrazar solo por mí por eso una de las honras más grandes que tienen las mujeres es la honra de la privacidad por eso deben de guardarse puras para el matrimonio pero usted ve a las señoritas que todo el mundo la abraza, todo el mundo la empuja, todo el mundo la... Usted dice, no, esta no, muchas gracias, manoseada por todos, donde todos pasaron lista, no, muchas gracias. Pero cuando la señorita se da de respetar, oh, escodiciada por los jóvenes. Por qué es la privacidad que un joven está buscando hermano pues mire es lo mismo no le dije que el cantar de los cantares es la relación natural entre un hombre y una mujer Salomón y la solamita pero es la figura de Cristo con la iglesia Amén. al Señor Jesucristo le gusta la privacidad y dice entonces ahí cantares capítulo 4 verso 12 Huerto cerrado eres hermana mía, esposa mía Huerto cerrado, fuente sellada Tus renuevos son paraíso de granados y con, con frutas escogidas A leña y nardos, nardo y azafrán Verso 14 cálamo aromático y canela Con todos los árboles del incienso, mirra y aloes Con todos los mejores bálsamos Tú eres fuente de huertos Pozo de aguas vivas y corrientes que fluyen del Líbano Yo no estoy diciendo que, que al varón no se le exige también privacidad Claro, claro Pero no es tan estricto como a la mujer hermano Porque donde se ve mal es en la mujer Porque la mujer es la que va a concebir su vientre es la que va a dar a luz los hijos Entonces se requiere de mucha privacidad Eso es lo que está diciendo ahí El Señor está diciendo a la iglesia Huerto cerrado eres Es decir, eres un lugar eres un lugar privado Solo para mí Por eso es un error cuando las iglesias Meten otras cosas a los cultos hermano Porque es como que estuvieran entregándose a otro Señor es como que estuvieran adorando a otro Dios Huerto cerrado es un lugar privado del Señor Dice ahí que tenemos frutos suaves Y los frutos suaves es figura de algo que solo el Señor Jesucristo sabe apreciar Si nosotros le enseñamos aquí al mundo lo que hacemos para Dios hermano El mundo se ríe de nosotros porque, porque no aprecian esos frutos. Si usted va a su trabajo, por ejemplo, le dice a sus compañeros, ¿saben cómo adoro yo a Dios en la iglesia? Te adoramos, Señor, te bendecimos. Todos van a decir, oh, pobrecito, usted está en la era arcaica. ¿Se van a reír de usted? ¿No le conté que el otro día llegaron a la iglesia, no aquí, pues, por otro lado, aparecieron unos, unos hermanos con cámaras y todo y dijeron nos dejan filmar su culto es que nos llama la atención qué bonito adoran ustedes y mi pastor dijo oh está bueno pasen a... y entraron con todas las cámaras y empezaron a filmar la hora del culto y las danzas y todo y, y, y dijeron bueno ahí les vamos a enviar una copia por correo porque iban de un lugar de Europa no les digo de dónde. ¿Qué le parece hermano que habían hermanos en aquel país y llamaron al pastor y le dijeron: Mire, ustedes le dieron permiso a tal compañía para qué les dieron permiso. Vieran lo que están sacando aquí en la televisión. Dice que sacaban los, las partes, los pedazos, y decían: Miren, cómo adora la gente, cómo adora a Dios la gente del tercer mundo. Pobrecitos, parecen cavernícolas, y ahí estábamos nosotros adorando a Dios, hermano. Pero es que el mundo, el mundo qué sabe de adorar a Dios, hermano, no sabe nada. Por eso no se sienta usted mal, porque el mundo desprecia nuestra adoración a Dios. Ah, pero el Señor Jesucristo la aprecia. Para Él son buenos frutos. Gloria a Dios. Para Él son frutos excelentes. Hermano, frutos suaves. Dice, dice que en nuestro huerto cerrado hay, hay aroma de incienso. Es la adoración que es solo para el Señor. Hay aroma de mirra que es el sufrimiento que a él le agrada Ya ve que hay aroma de mirra también La mirra es figura del sufrimiento hermano Hay sufrimiento Si era pastor yo estoy en la iglesia ¿Y cómo sufro? Pues siga sufriendo No pare de sufrir <risa> Siga sufriendo que es el sufrimiento que al Señor le agrada ¿Acaso no fuimos bautizados con Espíritu Santo y fuego? Y el fuego es el sufrimiento que tenemos La cuota de sufrimiento que tenemos que pasar en la tierra hermano Nadie lo va a sacar de ahí Ni el pare de sufrir Dice, dice ahí que somos fuente Como dice Cantares 4 4.15 Tú eres fuente de huertos Pozo de aguas vivas y corrientes que fluyen del Líbano. Somos fuente, hermano. Quiere decir que de aquí van a, salir, van a salir otras iglesias, hermano. Somos una fuente que produce y produce y produce y produce y produce. Ah, gloria a Dios. Huertos cerrados, privados para el Señor. Ah, gloria a Dios. Entonces, mire, mire por qué el Señor entonces busca la iglesia. Porque la ve hermosa. Porque le gustan sus amores. Y porque le gusta su privacidad. Por eso es que el Señor llama a los creyentes, hermanos, y les dice: Ven conmigo. Cantares 4-8. Ven conmigo. Porque tenemos lo que a Él le agrada, hermano. Por eso no se haga de rogar. Ahora que tiene a un lado: No se haga de rogar, hermano. Venga a la invitación del Señor No se haga de rogar Venga a la invitación del Señor hermano Y cuando llegue a su, a su casa Dígale a su mujer No te hagas de rogar Porque tienes lo que a mí me gusta Tienes todo lo que a mí me agrada Tienes privacidad Tienes mi privacidad Tus amores me encantan y tienes la hermosura que me atrae, no te hagas de rogar. ¿Qué se me hace que por eso se hacen de rogar las, las esposas, verdad hermanos? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? Por eso se hacen las difíciles, ¿verdad? Porque saben que tienen lo que a uno le gusta, hermano. ¿Verdad que sí, hermanos o no? Que oigan las esposas, ¿verdad que sí, hermanos o no? Desquítese hoy, desquítese, aproveche. <risa> Mire, cada día está el Señor Jesucristo esperándonos aquí. Me dice, ven conmigo, ven conmigo. Nosotros, no, ven conmigo. Es que estoy cansado. No, es que no quiero hoy culto. No, hoy, si hoy es domingo. ¿Por qué no, hace, por qué no pasa el pastor el culto al domingo a las 8 de la noche? no, tenemos lo que al Señor le gusta a ver, quiere confesar conmigo y decir yo tengo lo que al Señor Jesucristo le gusta tenemos lo que Él anda buscando hermano por eso la invitación está siempre abierta por eso usted oye que constantemente nos está llamando y nos está diciendo ven, ven no te hagas de rogar tus amores me, me encantan me encanta la forma como me expresas la alabanza, me encanta cuando abres los labios que a veces medio los abres me encanta cuando tus ojos me ven, me gusta tenemos lo que al Señor le agrada, por eso cantar es 4.8 el Señor nos está invitando y diciendo ven conmigo, ven conmigo Ven conmigo, el problema fíjese hermano Dice ahí cantar Cantares 4-8. Mira este problema que tenemos hermano El problema es que Para venir Para atender a la invitación del Señor Fíjese tenemos que abandonar Los lugares a donde nos hemos ido a meter hermano Ese es el problema que tenemos Por eso es que a veces no venimos Por eso es que a veces nos cuesta venir Porque somos unos regalados hermano donde nos abren la puerta y nos metemos. Y el Señor diciendo, ven conmigo. Sí, sí Señor, yo quiero ir, pero es que ya me metí aquí. Estoy comprometido ahorita con este lonche, con este almuerzo, con esta fiesta. Y señor, pero ¿quién te está diciendo que te metas ahí? Ven conmigo. Mire, hermano, nos metemos en lugares equivocados. Es más, nos metemos a lugares donde nos escondemos, hermano. y oímos nada más la voz del Señor que nos dice ven conmigo y decimos sí Señor yo quiero ir contigo, quiero estar contigo, por eso cantamos el, el canto que dice yo solo quiero estar donde tú estás yo quiero estar donde tú estás Señor comiendo de tu mesa, rodeado de tu gloria, ¡Amén! sintiendo tu presencia, oyendo tu palabra ¡ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios hermano! Pero como nos metemos en unos lugares equivocados Entonces mire dice Dice Cantares 4.8 Ven conmigo Y sabe entonces dice Desde el Líbano esposa mía Ven conmigo desde el Líbano Baja de la cumbre de la maná, Desde la cumbre del cenir y del hermón Desde las guaridas de leones Y desde los montes de leopardos Mira dónde nos vamos a meter hermano Es como aquellos creyentes que dicen No si yo puedo ir a todos lados y, y los invitan los testigos contra Jehová Ahí van Y ahí están Los invitan los morones Ahí van y ahí están Y el Señor viéndonos y dice ¿Qué estás buscando allá? Si aquí te estoy llamando yo Ya nos parecemos a a Vicente, con perdón si hay alguno que se llame Vicente aquí, hermano, pero así es el dicho: ¿dónde va la gente? ¿Dónde va, dónde va, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la gente? Si aquí te quiere Dios, hermano. ¿Por qué te estás yendo a meter allá? Nosotros, nosotros creíamos, yo creía también lo mismo. Y un día nos invitaron a un bautismo de un niño en la iglesia católica. Y, y mi esposa dijo: Una boda. Mi esposa dijo: No, yo voy a ir. Yo creo que yo no fui, ¿verdad? Aquí está mi esposa de testigo. Y mi esposa dijo: O, o yo creo que fuimos, ¿verdad? no me acuerdo. Y ese, mi hermano, y salimos de la iglesia católica ¿fí? después de la boda. Cuando éramos ovejas de la iglesia, pues. ¿Qué le parece que mi hija, persiguiendo una de las palomitas que juegan ahí en el patio, se fue y se dio, ¿verdad? pero mi hija fue la que se golpeó o no se golpeó y desde entonces aprendimos hermano que no, debía, no teníamos que andarnos metiendo en lugares donde no fuera el nuestro si usted se cree muy super superman o supergirl tenga cuidado porque es aquí donde el Señor lo está llamando, hermano. Y dice: Ven conmigo. Ven conmigo. Sí, señor, ahorita vengo. Pero es que voy a ir allá con aquellos que alegre está allá. Ven conmigo. No, pero es que allá tú también estás allá. Ven conmigo. Mire los lugares donde nos metemos. Quiero que vea esto conmigo. Dice: Ven conmigo desde el Líbano. Fíjese que el Líbano quiere decir blanco. Y es figura. De la autojustificación, nosotros nos sentimos muy emblanquecidos, hermano. Nosotros mismos nos emblanquecemos delante de Dios. Y nosotros mismos decimos: No, para qué voy tanto al culto. No, si yo estoy bien con Dios, ¿para qué tanto culto? Un día que vaya, es suficiente. Le pido perdón a Dios. Si yo, yo no le hago mal a nadie, nos autojustificamos. Y nos subimos al Líbano Y el Señor tiene que pararse abajo y decir Bájate de ahí, ahí es el lugar equivocado Pero si aquí estoy blanco Bájate de ahí, ven conmigo Pero si aquí me siento bien Bájate de ahí, ven conmigo Desde Líbano, bájate del Líbano hermano Mejor ven al culto y deja que el Señor te hable Que el Espíritu Santo tome la palabra y la ponga en tu corazón Y descubra tu corazón gloria a Dios ven desde el Líbano dice ahí también desde la cumbre de la maná del cenir y del hermón que es figura de alturas peligrosas a las que nos subimos hermano, porque hermón quiere decir sueños como que a veces nosotros nos subimos en nuestras fantasías Hermano Y es peligroso estar ahí No es el monte de Dios Es nuestra imaginación Es nuestra imaginación Tenga cuidado Es peligroso si, nos, si nosotros Si nosotros mismos no nos subimos El diablo nos puede subir Acuérdense que el diablo llevó a Jesús A las alturas Y desde allá le, le mostró la gloria de los reinos Hermano era una fantasía por eso el Señor le deshizo la fantasía Con la palabra de Dios Nosotros a veces fantaseamos hermano Y nos subimos Y entonces el Señor tiene que decir Vente conmigo, esas son alturas peligrosas Vente, bájate, bájate Pon los pies sobre la tierra A veces usted puede decir No hermano, es que Dios me dijo Que, que me va a prosperar Claro, pero tiene que trabajar hermano pero nos subimos a nuestra fantasía no, pero es que yo ya estoy prosperado soy prosperado y, y nunca ve nada, pero si no trabaja Dios prospera a los que trabajan el trabajo es el instrumento que Dios usa para prosperarnos hermano miren muchos dicen no hermano es que Dios me va a llamar al ministerio, Dios me va a llamar a mi, y ni, ni ujieres quieren ser cómo los va a llamar no hermano si Dios lo quiere, lo está llamando al ministerio usted le van a dar ganas de trabajar aunque sea barriendo la iglesia aunque sea cargándole el maletín al pastor haciendo algo hermano se le tienen que ver las ganas de hacer algo pero si usted dice no es que Dios me va a llamar Dios me, Dios me está llamando Dios me está llamando ya me voy, ya me voy ya y se va a ir se va a ir saber para dónde. Es que, es que muchos creen que Dios los está llamando al ministerio y están esperando que el pastor los llame es que no es el pastor el que llama es Dios el que llama hermano y se lo muestra el pastor comprende que en qué fantasía nos metemos hermano nos metemos a veces en unas fantasías ridículas y el señor está abajo diciendo bájate de ahí ven conmigo aquí está la realidad vente aquí miren los lugares donde nos escondemos hermano nosotros a veces mistificamos la vida espiritual y cuando pensamos en Dios vemos hasta nubes hermano el Señor no está entre nubes el Señor está vivo sabe usted que está vivo así como estoy, le estoy hablando yo ahorita así está el Señor vivo más vivo que yo Y como hemos visto la fotografía Aquella de Jesús de, de Aquella fotografía de Hollywood Decimos Señor así eres tú de seguro No le conté que un día Me enviaron en un email Cómo, cómo era Jesús Le conté eso verdad Y cuando yo le enseñé le dije miren 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 cómo era Jesús ¡Ay! Uno se asustaba y decía ¡Ay no! ¡Qué feo! Y si así es hermano ¿Qué va a hacer usted? Cuando esté delante de él y lo mire Va a llevar la fotografía de, de Hollywood Ojos verdes Nariz estirada Mentón alargado Y una vez cuando era niño Me recuerdo que una día le pregunté a mi mamá Le dije ¿Por qué? ¿Cómo harán para escoger A, a esos que salen de Jesús? Mi mamá me dijo, es que tienen cara de corazón, hijo mío. Ay, dije, entonces a mí nunca me van a escoger. Dijo, ¿cómo será la cara de corazón? Me recuerdo que un día en la escuela me iban a escoger de José, el esposo de María, en el acto ese. Y cuando la maestra dijeron, cuando los alumnos dijeron, "Proponemos a José Arriaga que sea José." Y la maestra dijo, "No, no, no." Otro dijo, "Este tiene más cara de pícaro que saber qué." Otro. ¿Qué esperanza es llegar a ser Jesús, hermano? Ah, pero nosotros nos imaginamos a Jesús. O sea, ¿Saber cómo? Y cuando lo miremos, ¿cómo qué vamos a hacer, hermano? ¿Y si no le gusta cuando lo mire? ¿Qué va a hacer? Cuando le digan, aquí está Jesús. ¡Ah! <risa> Mire, si ahorita solo con el hecho de decir que Jesús, el hijo de, 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 de María y José, pues sus padres adoptivos terrenos, eh, eran de la tribu de Judá, del pueblo de Israel, muchos dicen: ah. Hubiera sido guatemalteco todavía hubiera sido mexicano dicen los mexicanos ahí estaríamos postrados todos pero es de Israel ¿qué tenemos nosotros que ver con Israel imagínense cuando lo miren hermano y le mire las facciones le mire la nariz va a decir Señor yo pensé que tenías una nariz más bonita pero nosotros mistificamos las cosas hermano las vemos como en las nubes no el Señor Jesucristo es real Como usted y como yo Ah, gloria a Dios es real y está en medio nuestro Amén, gloria a Dios Gloria a Dios Nos metemos, nos subimos a la cumbre de la maná del cenir y del hermón Estamos en alturas peligrosas, alturas de fantasías hermano Que son figuras de alturas que no son nada espirituales y no queremos bajar de ahí Y el Señor nos dice Ven, ven conmigo, pero bájate de ahí Dice ahí que Nos metemos a las guaridas de los leones Y montes Y montes de leopardos ¿Saben? Los leones y los leopardos, usted sabe que son animales Que se defienden por sí mismos Porque es figura Figura de la posición de defensa Que a veces nosotros tomamos, hermano Hasta karate Va a aprender usted para defenderse y Dios le dice, ¿ya te sabes defender? Sí señor, mira, si alguien se me acerca le doy un cato Dije, bájate de ahí, bájate de ahí Sal de la guarida de los leones y de los leopardos ¿Qué estás haciendo ahí? Ah, pero ahí está el creyente Hasta, hasta en la espalda tiene un gran dragón dibujado hermano Y el Señor le dice ven conmigo, bájate de ahí Ese no es tu lugar Tu lugar está aquí conmigo En el monte de Dios En el monte de adoración a Dios ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Démosle un aplauso al Señor ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Sabe qué decimos? Decimos bueno como Dios no me defiende Me voy a defender yo, si no... Me va a llevar el río Y empezamos a meternos en guaridas de leones En guaridas de chacales hermano Y esos no son nuestros lugares Pero sabe por qué nosotros Nosotros huimos y nos escondemos en esos lugares Quiere saber o no ¿Sí? Cantares 4.6 Y con eso voy a terminar Porque dice Cantares 4.6 Oiga lo que el Señor le dice a la iglesia Le dice a usted hoy: Hasta que sople la brisa del día Y huyan las sombras me iré al monte de la mirra Y al collado del incienso ¿Sabe qué quiere decir eso? Lo que está diciendo el Señor es mira Hasta que termine la noche Las tinieblas se vayan Mi adoración Va a ser en sufrimiento para ustedes Hasta que venga la luz del día hermano Hasta que el Señor venga Eso quiere decir hasta que venga el Señor la segunda vez Amanezca Dice la Biblia que ya pronto va a amanecer y vamos a ver el lucero de la mañana aparecer en el firmamento. La segunda venida del Señor Jesucristo. Ah, gloria a Dios, gloria a Dios. Hasta que sople la brisa del día y huyan las sombras, el Señor va a estar en el monte de la mirra y el collado del incienso. Hasta que el Señor regrese hermano Nosotros vamos a adorarlo en sufrimiento No espere usted, no, no espere parar de sufrir si, No pastor cuando se me acaben las penas Entonces voy a venir a adorar No hermano si, si Dios quiere que en medio de esos problemas En medio de esas penas usted venga Y levante los brazos y adore a Dios Y adore a Dios Como, como aquel hermano que estaba todo artrítico, el pastor, fíjese, hermano, le dio artritis al pastor, hermano. Y llegó a, a caer sentado en una silla de ruedas ya no podía caminar ni moverse. Pero el Espíritu le seguía diciendo, sigue predicando. Y cuando se subía, dice que lo subían, le hicieron una su rampa así, al altar, y agarraba a viada con el carrito, subía. Bueno, hermanos, abran su Biblia. Y entonces decía. Jesucristo sana Jesucristo sana y miraba a todos dice que miraba que unos decían ¿por qué no lo sana a él? y él dice que el Espíritu decía di otra vez? Jesucristo, Jesucristo sana dice que pasó años así hermano y él miraba que muchos se burlaban y de repente un día que estaba Jesucristo sana estiró el brazo Jesucristo sana, se enderezó y Jesucristo lo sanó. ¡Ah, gloria a Dios, hermano! ¡Gloria a Dios! Porque en sufrimiento es la adoración que a Dios más le agrada. ¿Acaso no ha visto usted que cómo sacan el aceite? El olivo. Lo agarran y lo machacan, hermano. Lo meten en una prensa que se llama Getsemaní. Que quiere decir prensa de olivo. Y lo aplastan así. Mire, y una gotita de aceite le sale al ingrato olivo. Es que si no, si no, no saca usted el aceite, hermano. todo lo tienen que meter en la prensa. Y ahí lo aplastan así, mire Y cuando usted está ah, 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 ah. ¿Sabe? Ahí es cuando tiene que venir y levantar los vasos Y adorar a Dios y decirle Padre Santo te adoro con todo mi corazón Aquí está mi aceite para ti Pero ¿sabe qué hacen los creyentes? Cuando sienten la prensa del olivo Salen corriendo se desaparecen de la iglesia hermano no, no hay que hacer eso así en la prensa del olivo hay que venir y adorar a Dios hermano mire cuando usted no tenga trabajo y ya le, mañana le quitan la casa pasado mañana le recogen el carro tiene la demanda ahí del juez ahí es cuando usted tiene que meterse a la mano a la bolsa y decir Señor te traigo una ofrenda te traigo una ofrenda para ti toma Señor tú sabes que mañana me quitan la casa Pasado el carro. Mi mujer ya me dejó. Mis hijos me abandonaron. Pero aquí están todos mis ahorros para ti, Señor. Mire, hermano, cuando el creyente hace eso, ¿sabe qué hace? El Señor se pone de pie en su trono. ¡Sí, señor! Casi, casi le dice, no lo hagas. Hermano. Pero cuando usted siente la prensa ahí sobre usted, deja de diezmar, deja de ofrendar, se aleja de la iglesia. ¿Usted cree que va a escapar así de la prensa? No hermano, en sufrimiento es cuando la adoración más le agrada a Dios. No haga usted como dicen cuando, cuando uno invita a la gente de afuera a venir a la iglesia, que uno dice vamos a la iglesia. Y dice No, cuando deje de, de tomar licor voy a ir, cuando deje de fumar voy a ir, ¿cuándo va a hacer eso hermano? Dice cuando, cuando me haga buena gente así como usted Entonces voy a ir No hermano Venga Que así en el sufrimiento es cuando la adoración le agrada a Dios En el sufrimiento es cuando le agrada la ofrenda a Dios Ah es ahí Por eso la invitación es ven creyente Ven conmigo dice el Señor Ven conmigo Bájate de ahí de las fantasías donde estás De tus propios conceptos, de tus propias ideas Bájate de ahí y ven conmigo, al Señor le gusta estar con usted hermano.
0: La Iglesia de Cristo de los Ministerios Llamada Final en Phoenix, Arizona, cumpliendo con la comisión de Joel 2.1, presentó su programa Llamada Final.